0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता छठा अध्याय श्लोक अठारह के आगे पीछे के दो श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरिक रीति से खास नियम बता दिए अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है यह आगे के श्लोक में बताते हैं यदा विनियतम चित्तमांत्मन्ये वतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इतुचते तदा अर्थात वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है व्याख्या इस अध्याय के दसवें से तेरहवें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई चौदहवें पंद्रहवें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया फिर सोलहवें सत्रहवें श्लोकों में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए अब इस श्लोक से लेकर तेईसवें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं यदा विनियतम चित्तमात्मन्य वाविष्ठते अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा तथा जो सबके उत्पन्न होने से पहले भी था सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है अपने स्वरूप में जो रस है आनंद है वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है चित्त की पांच अवस्थाएं मानी गई हैं मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध इनमें मूड और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला मनुष्य योग का अधिकारी होता है जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब स्विकल्प समाधि होती है एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है यह भगवान ने विनयतम चित्तम पदों से एकाग्रवृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का ही संकेत किया है इसी अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में जिसको नियत मानस है कहा गया है उसी अवस्था का वर्णन यह किया गया है निष्प्रह सर्व कामेभ्यों युक्त इतुचते तदा और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृष्ट अलौकिक पारलौकिक श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निष्प्रह हो जाता है अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किंचन मात्र भी प्रवाह नहीं रहती उस समय वह योगी कहा जाता है यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में इतने महीनों में इतने वर्षों में योगी होगा ऐसी बात नहीं है प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाएगा उसी क्षण वह योगी हो जाएगा विशेष बात इस श्लोक में दो खास बातें बताई हैं एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाए तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता प्रत्युत मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना कामना आशा तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है इतना ही नहीं वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्प्रह हो जाता है उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी बिस्प्रहा नहीं रहती तब वह असली योगी होता है इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्म योगी के लिए किया गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों यानी भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है तब वह योगाूढ़ कहा जाता है वहाँ के और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है तब वह योगारूढ़ हो जाता है और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है तात्पर्य है कि कर्म योगी की कामनाएं पहले मिटती हैं तब वह योगारूढ़ होता है और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसकी कामनाएं मिटती हैं कर्म योगी का मन संसार की सीमा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्त युञ्जतो योगमात्मनः जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ रहित हो जाती है योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर लिया है उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यत चित्तस्य पद आया है कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता वायु सर्वत्र रहती है कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निष्पंदन रूप से रहती है इसलिए यहां निवातस्तः पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है यह उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की उपमा ही क्यों दी गई दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर अचल और प्रकाशहीन है जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है दूसरी बात जैसे दीपक की लव प्रकाशमान होती है ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है तथापि सुषुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है इसीलिए यहां दीपक की लव का दृष्टान्त दिया गया है इसी बात को चौथे अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक में ज्ञान दीपिते पद से कहा गया है जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं यत्रो परमते चित्त निरुद्धम योग सेवया यवात्मत्मनम नात्मनी तुष्यति योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है यह धारणा होती है ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं ध्यान के समय ध्याता ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता यानी ध्यान करने वाला मानता है स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है इसको समाधि कहते हैं यह सम्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असम प्रज्ञात समाधि होती है इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय ध्येय का नाम और नामनामी संबंध ये तीनों चीज़ें रहती हैं तब तक वह समप्रज्ञात समाधि होती है इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी यानी ध्येय रह जाता है तब वह समाधि होती है इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है सबीज और निर्बीज जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न हैं ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है जिसका यहां इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है उपरमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है यानी नहीं पकड़ सकता इसलिए वह उपराम हो जाता है चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं रहता केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों हैं केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियाँ संसार में लगती हैं जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है विशेष बात जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कर्म योग में मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है परिशिष्ट भाव मन आत्मा में नहीं लगता प्रत्युत उपराम हो जाता है कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है मन अपरा प्रकृति यानी जड़ है और आत्मा परा प्रकृति यानि चेतन है इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है आत्मात्मान पश्यन्नात्मनी तुष्यति अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्मतत्व पर संवेद्य नहीं है प्रत्युत स्वयं संवेद्य है मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय का ही चिंतन होता है परमात्मा का नहीं बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है परमात्मा का नहीं वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है परमात्मा का नहीं तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जाता है परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख होने पर ही होती है यदि एक परमात्म प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है प्रत्युत वह भी साधन रूप हो जाता है परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता है यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के पचवनवे श्लोक में कर्म योग से भी बताई गई है अंतर इतना है कि ध्यान योग तो कर्ण सापेक्ष है पर कर्म योग कर्ण निरपेक्ष साधन है करण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से ही अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं यत्तद् सुखम आत्यंतिकम यद्बुग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्यत्र तत्वतः जो सुख आत्यंतिक अतिन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है जिस सुख का उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता व्याख्या सुखम आत्यंतिकम यत ध्यान अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है सा काष्ठा सा परागति है इसी सुख को अक्षय सुख अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है इस सुख को यह आत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है कारण कि सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है परंतु यह आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत वह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है अतीन्द्रियम इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस् सुख से विलक्षण है राजस् सुख सांसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है वस्तु व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय यानी वस्तु व्यक्ति के ही अधीन होता है अतः राजस सुख में पराधीनता है परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों की तो बात ही क्या है वह मन की भी पहुंच नहीं है यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है बुद्धिग्राह्यम इस सुख को बुद्धिग्राही बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है तामस सुख निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है गाढ़ निद्रा में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूपभूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है यहाँ सुख को आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूपभूत है वेत्तीय नैवायम स्थितशल तत्वतः ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल लीं उनकी चमड़ी खींच ली तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छोड़ा नहीं सकता जब अपनी मान्यता को भी कोई छोड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छोड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है यानी नहीं हो सकता मनुष्य उस वास्तविक सुख से ज्ञान से आनंद से कभी चलायमान नहीं होता इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है परंतु आत्यंतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्युथित नहीं होता क्योंकि उसमें उसकी दूरी भेद भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया अब वह विचलित और व्युथित कैसे हो विचलित और व्यथित तभी होता है जब जडता का किंचन मात्र भी संबंध रहता है जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है परिशिष्ट भाव स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण अतीन्द्रिय अर्थात राजक सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण है अविनाशी सुख को बुद्धि ग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है गाढ़ निद्रा में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है वास्तव में बुद्धि वहां तक पहुंचती ही नहीं जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता प्रत्युत उस सुख का बिंब आभास आता है इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है बुद्धियुक्त प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धि है शुद्ध चेतन नहीं वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है य येदम धार्ते जगत ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं यम लब्धवाचापरम लाभम मनते नधिकम ततः यस्मिन् स्थितौ न दुखे न गुरु भी जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता व्याख्या मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है जैसे किसी को एक घंटे के 100 रुपए मिलते हैं अगर उतने ही समय में दूसरी जगह हजार रुपए मिलते हों तो वह सौ रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और हज़ार रुपयों की स्थिति में चला जाएगा निद्रा आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें अधिक सुख मालूम देता है तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख कोई लाभ है ही नहीं आत्यंतिक सुख में सुख की अहद हो जाती है ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल सकता है तो फिर वह उस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुापी विचार्यती विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता है हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है जैसे हजार रुपए मिलते हो पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य हजार रुपयों से विचलित हो जाता है ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है परंतु यहां भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए शरीर के दो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ आपस में भड़ते दो पहाड़ों के बीच में दबाकर शरीर पिस जाए जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएँ उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि में ही आते हैं जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूपभूत सुख का अनुभव कर लेता है उसमें स्थित हो जाता है तो फिर यह प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता <coughs> परिशिष्ट भाव यह श्लोक सभी साधनों की कसौटी है कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई साधक बीच में अटक न जाए अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है जिसका कोई पारावार नहीं है जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख की भी विचलित नहीं करता ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत्यम सनिश्चयन योग्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए वह योग जिसका ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए व्याख्या जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं और होना संभव ही नहीं ऐसे दुखरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया है यही दुख संयोग है यह दुख संयोग योग नहीं है अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि दुःख संयोग केवल हमारा माना हुआ है हमारा बनाया हुआ है स्वाभाविक नहीं है इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यह योग समझना चाहिए यह दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था अब योग हो गया परंतु ऐसी बात नहीं है स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के तिहत्तरवें श्लोक में नष्टो नष्टोमोह स्मृतिर्लब्धा कहा है अतः यह योग नया नहीं हुआ प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है भगवान ने यह योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्चते कहकर समता को ही योग बताया है यहां साध्य रूप समता का वर्णन है और वहां साधन रूप समता का वर्णन है ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है पतंजलि महाराज ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है योगश्चितवृत्तिर्निरोध और चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम परंतु यह भगवान ने तम विद्या द दुख संयोग वियोगम योग पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है जो स्वतः सिद्ध है यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है अठारहवें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर उन्नीसवें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतकरण की स्थिति का वर्णन किया गया उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत बीसवें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा इस तरह बीसवें श्लोक से बाईसवें श्लोक तक छह बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत देकर उसकी महिमा कही गई है जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए जिसका इसी अध्याय के अठारहवें से बीसवें श्लोक तक वर्णन हुआ है योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है ऐसा एक निश्चय करना चाहिए ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए अनिर्विण्न चेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई इसकी सिद्धि कब होगी कैसे होगी इस तरह कभी उगताए नहीं साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सबके सब, सब निरर्थक चले गए उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले अब यदि इस जन्म का सारा का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है परिशिष्ट भाव सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग योग नहीं है अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं मनुष्य चाहता है संयोग पर हो जाता है वियोग इसलिए संसार दुख रूप है दुखालयम शाश्वतम कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है वह नित्य योग सब देश में है सब काल में है सब क्रियाओं में है सब वस्तुओं में है सब व्यक्तियों में है सब अवस्थाओं में है सब परिस्थितियों में है सब घटनाओं में है तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ ही नहीं है नहीं होगा नहीं और हो सकता नहीं परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता दुख रूप असत्य के साथ माने हुए हुए संयोग का वियोग होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा योग की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से की, की है समता का नाम योग है समतम योग उच्यते और दुखरूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है चाहे समता कह दें चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें दोनों एक ही हैं तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी पर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तम विद्या दुखम संयोग वियोगम योग संगीत पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्चते बाद की स्थिति है जिसमें निष्ठ की शांति परम शांति अथवा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति है समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है नित्य प्राप्त की प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति का नाम भी योग है वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वे सब दुखों के कारण यानी दुख पैदा करने वाले हैं अतः संयोग में ही दुख होता है वियोग में नहीं वियोग में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता क्योंकि वह नित्य है जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है परमात्मा तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा परंतु नहीं को नहीं रूप देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है मकान शेष रह जाता है तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है इसका मन से चिंतन करने पर बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व स्वतः शेष रह जाएगा जय श्री राम